Gottfried, es ist Sommer. Was machen wir hier? <lacht> ähm, falls es ein Zitat aus dem Film sollte, was ich jetzt nicht vervollständigen kann, dann ähm, tut es mir leid. Ansonsten kann ich nur sagen... Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Sommer zerschlagen <lacht> werden sollte. <lacht> ich oh, ich habe gerade erst gestern mir wieder sagen lassen, was das im lateinischen Original nochmal hieß. Äh, äh, ah, de Defendere? Ne, das wäre ja verteidigen. Descendere? Naja. Auf jeden und Fall. damit herzlich willkommen zum Mittelfeld Geplänkulus, <lacht> dem Latein-Podcast <lacht> mit Gottfried Hauf und Maximilian Blum. Aber dem Latein-Podcast im minus ersten Semester. Also, yeah. Ja. Also, was wir hier machen auf deine Frage, naja, wir treffen uns äh, zum Transferticker in, zwischen den Saisons 22, 23 und 23, 24 zum ersten dieser Ausgabe und das natürlich zu einer Uhrzeit, bei der es sich ganz gut aushalten lässt, um über solche Themen zu reden, würde ich sagen, oder? Abends um halb zehn? Ja, also ich meine, bei mir lässt es sich äh, heute schon den ganzen Tag aushalten, da bin ich sehr froh drum, ähm, aber ansonsten äh, war es eher eine, eine Jahreszeitenfrage und weniger eine Temperaturfrage ähm, und damit würde ich sagen, starten wir in, den, in diesen Podcast, den wir jetzt doch nicht umbenannt haben. Das hier ist eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Was stimmt und dennoch mit dem, mit dem Sternchen eine Folge ist es glaube ich nicht, weil eine Folge haben wir glaube ich mal diese 34 in der Saison getauft, oder? In der Tat, in der Tat. Es ist äh, eine Sonderausgabe, Transfertiker. Wir, wir waren ja sehr kreativ, auch in den letzten zwei Jahren, mhm. äh, uns Namen für Sonderfolgen auszudenken, mhm. äh, damit wir sie nicht zählen müssen, damit wir auch ja auf diese 34 <lacht> Folgen im, im Jahr kommen. Ja, stimmt, wir haben Pausentee, das ist neu. In, in ja. der letzten Saison hatten wir Pausentee. Da haben wir ja. die Stecktabelle. Die Exklusiv-Dinger sind die Stecktabellen, ja, ja auf die ihr euch natürlich nach wie vor freuen könnt. Die kommt ja dann äh, kurz vor Saisonbeginn. Aber dadurch, dass die Saison, äh, die beiden Ligen ja so unterschiedlich äh, starten, also Ende Juli schon die zweite Liga und die erste Liga dann erst am 18. August, ähm, ja, kommen die Stecktabellen entsprechend unterschiedlich raus. So ist es. Aber wir wollen heute so ein bisschen, ich glaube, wir haben, äh, wir haben vorhin schon kurz gesprochen, wir haben so drei Themen auf der Uhr. Mhm. Äh, einmal Transfers, mhm. äh, dann äh, Slater Ibrahimovic hat seine Karriere beendet und äh, die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, und mit diesem wunderschönen Teasing, was wir ja mhm. beide im Radio gelernt haben, mhm. ähm, würde ich sagen, starten wir vorne. Starten wir vorne? Ich würde, ich würde äh, hinten starten. Ja, dann starten wir doch hinten. Ja, ich glaube schon. Also, ja, mach doch. Nee, ich glaube, ich starte in der Mitte. Wenn ich mir das schon aussuchen kann. Weil ich glaube, ich will, <lacht> Völlige ich will, Verwirrung jetzt. Ja, ja. Nee, ich, ich, ich glaube, ich möchte, naja, du hast es so aufgezählt. Äh, aber ich wollte eigentlich dir zuerst äh, die Bühne geben... Ähm, weil ich weiß, du hast ja auch jetzt was vorbereitet, eine Elogie ähm, äh, oder eine Eloge vorzulesen ähm, über, über einen ganz, ganz besonderen Mann, der, wie ich ja glaube, nach wie vor sich nur fake-mäßig verabschiedet hat von der Fußballbühne und in spätestens einem Jahr bei Hammerby oder sowas nochmal ein bisschen weiterkickt, aber ja. Auf er ist, darfst du er ist das jetzt. Kiss, das Kiss, also die Band der Fußballwelt. Ja. Ähm, In geschminkter Gott, Version. Gottfried, wir sprechen von einem Fußballer, ähm, der am 3. Oktober 1981 <lacht> geboren ist. Ja? Du hast seinen Namen schon längst gesagt. Er kommt aus Schweden. <lacht> Äh, hat ja. aber Bosnische, bosnische Wurzeln. Ja, wir reden von Slatan Ibrahimovic. Ja. Und ähm, 
ich, also pass auf, mein, mein, ähm, mein Kopf wusste, dass der Mann schon 41 ist. Mhm. Aber gefühlt hätte ich jetzt gesagt, er wäre doch jünger, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ähm, und er hat jetzt tatsächlich seinen Vertrag auslaufen lassen bei AC Milan, wo er jetzt seit 2000 dann noch mal ein paar Jahre gespielt hat. Seit 2000? Ähm, wow. Also 23 Seit 2020, Jahre. Entschuldigung, seit 2020 <lacht> natürlich. Mhm. Ähm, und äh, ich finde das deswegen bemerkenswert, weil er einer von den Spielern auch auf Top-Niveau ist, der in seiner Vita, mit Ausnahme vielleicht von LA Galaxy, ausnahmslos wirklich nationale Top-Clubs und internationale Top-Clubs auch stehen hat. Also Malmö FF kann man, glaube ich, so ein bisschen äh, in, ne? aber das ist also für schwedische Verhältnisse schon das Beste, was du irgendwie haben kannst. Mhm. Äh, aber ansonsten, wenn man sich mal erinnert, wo der alles gespielt hat, Ajax, Juventus, Inter Mailand, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, äh, AC Mailand zweimal äh, und eben die LA, LA Galaxy. Also äh, ein, eine faszinierende Vita mhm. und ich habe ihn ja auch schon in, damals in der Folge, wo wir unsere Top äh, 11 Spieler äh, irgendwie äh, nennen sollten, da habe ich damals schon gesagt, ich äh, mochte diese Art von Humor. Ich, ich glaube immer noch fest daran, dass er nicht so völlig abgedreht ist, sondern dass er das tatsächlich, also dass er diese Kunstfigur Slatan Ibrahimovic um sich selber äh, herumgespannt hat, sozusagen. Ne, also äh, irgendwie, ich äh, kam als König und gehe als Gott und so ein Kram, ist einfach so herrlich größenwahnsinnig. Und deswegen hoffe ich sehr, dass der irgendwo im Fernsehen landet. Ich glaube, das könnte so ein der, der, der schwedische Gary Lineker werden. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein passender Vergleich. Ja. Und da, ich möchte eigentlich nur sagen, ich verneige mich vor dieser großen Karriere. Ähm, ja. Und... Äh, als, ich glaube, er ist sogar eher auch schwedischer Rekordnationalspieler, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung nee, habe. Glaub, nee, ich glaube, das ist äh, anders schon. Aber, hm. Zumindest hat er auch, also er war mit den Schweden trotzdem also nie so richtig erfolgreich, wie man sich das hätte wünschen mhm. können. Jetzt ist aber auch Schweden mhm. äh, in den letzten 50 Jahren keine große Fußballnation mehr. Ähm, von daher, ja, mhm. äh, eine tiefe Verneigung vor Slatan Ibrahimovic äh, und äh, ja. ich wünsche ihm einen schönen, schönen Weiß ich nicht. Ja. Äh, Rente? Ja, ja. Ohne, ohne Kreuzbänder. Also, ja, ich sag das Gleiche. Hey du. Und bis, bis ganz bald, hoffentlich. Ich meine, dass der nicht mehr, der kann nicht mehr spielen. Auch, ne? das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Also, der hat einfach keine Bänder mehr im Knie und äh, war so viel verletzt auch jetzt äh, ja schon die letzten Jahre bei, bei AC Mailand. Das war auch klar, als der da hingegangen ist nochmal. Naja. Also deswegen, ich bin froh fast ein bisschen, damit er überhaupt noch was von seiner Rente hat, dass er jetzt aufhört mit Profifußball. Hoffentlich tut er das, weil ich glaube, ansonsten wäre es sehr, sehr gefährlich. Ähm, aber der ist schon längst über die körperlichen Grenzen hinweggegangen, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich bin genauso fasziniert von ihm, äh, wie du gesagt hast. Mir, bleiben, mir bleibt sozusagen deswegen nur noch hinzuzufügen, es gibt zwei Situationen, an die ich immer erinner mich erinnern wäre. Das eine ist, als er noch bei Barca war, und irgendwie wohl mal gesagt hat ähm, über Guardiola und Messi, wir brauchen den Philosophen nicht, gib einfach dem Kleinen und mir den Ball und dann geht das Ding. <lacht> <lacht> und, 
Und, äh, und dann natürlich der legendäre Fallrückzieher aus 35 Metern, schräg zum Tor versetzt gegen England im schwedischen Nationaltrikot, ähm, aus vollem Lauf diesen Fallrückzieher reinzumachen. Das war, das ist, das ist, also äh, all die Rückblicke und so weiter, Tore des Jahrhunderts und so weiter, klar, Maradonas äh, Solo über den ganzen Platz und so weiter, das sind alles tolle. Einzelleistungen, die technisch und so weiter eine Finesse haben oder Übersicht oder so. Messi hat auch viel dieser Tore schon. Du kannst die schönsten Freistoßtore mit einem ruhenden Ball aus 40 Metern in den Winkel schießen. Oder du kannst Roberto Carlos Freistöße gehabt haben. Aber das ist alles trotzdem ein ruhender Ball, ein Spieler, der sich irgendwas überlegen kann und so weiter. In der vollen Dynamik mit dem Rücken zum Tor aus 35 Metern. Und deswegen sage ich auch, dass für mich ist das Entscheidende dabei auch, dass es versetzt ist zum Tor, dass es nicht gerade Linie ist. Und er springt sozusagen hoch mit dem Rücken zum Tor, klar, sonst wäre es kein Fahrrückzieher, und schafft es dann auch noch, hat auch noch Glück natürlich, dass er dann auch noch tatsächlich über den Tor drüber geht und reingeht. Das ist, das ist das Tor des Jahrhunderts. Und zwar des letzten und diesen, obwohl es in diesem geschossen wurde. Also seit der Fußball erfunden wurde, sozusagen aus meiner Sicht, mit all dem, was tollen Fußball und spannenden Fußball ausmacht, kein aufregenderes Tor geschossen worden, aus meiner Sicht. Aber das ist, das ist ja das, was, was ähm, ihn so besonders gemacht hat, dieses, dieses pure Selbstbewusstsein. Das ist ja was, was zum Beispiel auch für, für die schwedische Kultur sehr, sehr untypisch ist. Ne, weil in, in Schweden, äh, ja. will, ich, will ich nur ein Wort zu verlieren, ja. sonst sehr viel, ne? ich stelle ja. mich nicht über andere, sondern die Gemeinschaft ja. ist wichtig. Äh, und Slatan hat gesagt, ja, aber ich bin Slatan. Ja, ja. Fickt euch so. Ähm, und also dieses Selbstbewusstsein, so ein Ding überhaupt zu versuchen. Aber das Zweite ist halt auch, ähm, es gibt sehr viele Leute, die solche Dinge versuchen. Ja. Äh, und wenn du halt scheiterst, dann sieht das einfach extrem lächerlich aus. Ja, ja. Und das ist so, wie konnte er, also wäre der nicht reingegangen, hätte jeder gesagt, wie bescheuert ist das, aus 35 Metern einen Fallrückzieher zu versuchen. Ja. Ja, ja. Äh, natürlich kann das nicht, kann das nicht, oder geht das in die Hose. Hm. Aber dieses Selbstbewusstsein zu haben, das hatte er ja mehrmals, auch dieses, dieses eine Ding bei LA Galaxy, wo er irgendwie von der Mittellinie drauf nagelt mhm. äh, und, und so ein Kram. Das spricht einfach eben für dieses schiere Selbstbewusstsein, die ja. dieser Mann einfach hatte. Und dementsprechend ja. Ja. kommen dann einfach auch Goldstückchen dabei raus, weil er eben am Ende des Tages ja bei allem, bei allem Selbstbewusstsein auch einfach ein feiner Fußballer war. Und das Oder ist das, wahrscheinlich und, immer noch ist. Und das ist das Entscheidende. Also wenn du Talent mit Größenwahn kombinierst, dann kommen halt solche Figuren bei raus die man trotzdem an ganz bestimmte Positionen nicht heranlassen sollte. Also ich wünsche mir nicht, dass er der nächste Premierminister oder irgend sowas wird, ähm, weil das sind ja meistens Leute, die sich dann auch in anderen Felden, Feldern, wo sie nicht so talentiert sind, hemmungslos überschätzen und werden eben zu den Narzissten, die er ja auch zumindest vorgibt zu sein, äh, so einer. Ähm, aber als Fußballer einer der tollsten Fußballer der, der letzten Jahre. Ja. Und, und wenn er, wenn er ähm, ich weiß gar nicht genau, was ihn noch unterschieden hat eigentlich von so einem Cristiano Ronaldo und, oder Messi oder sowas in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, am Ende denke ich, die, die, ähm, die Mannschaften, in denen er gespielt hat, zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Ich denke, das ist dann noch der einzige Unterschied, ja. 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 So, äh, ja. damit genug, äh, der, <lacht> sonst werden wir hier noch sentimental. Das kann sonst ja auch werden genau wir, ja, ja. Aber dass Jante Logan nicht gerade auf ihn zutrifft, ist sicherlich <lacht> richtig. <ja. lacht> Mhm. Ähm, genau, dann springen wir rüber nach Deutschland. Mhm. 
da sprechen wir erst über die Nationalmannschaft, dann haben wir das auch hinter uns. Haben wir das, ach oh Gott, ja, das ist jetzt quasi der Gegenpol zu dem, ja. was wir äh, Jetzt muss man natürlich noch kurz dazu sagen, äh, die jüngeren und älteren HörerInnen äh, von diesem Podcast werden sich jetzt fragen, aber hey, ihr sprecht dann hier über die Nationalmannschaft, das ist richtig. Wir haben auch nicht vor, das zu ändern, <lacht> äh, aber heute ist sozusagen Emergency-Meeting. Äh, äh, oder wir haben uns gedacht, wenn wir uns jetzt gerade hören, äh, aktuell läuft ja auch die U21, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, EM, WM, EM, EM, EM richtig, in Georgien. Georgien. Und äh, die haben sich offensichtlich gedacht, als sie sich die A-Nationalmannschaft angeguckt haben, hold my beer, das können wir genauso schlecht. Ähm, und das äh, lässt momentan, ja, die, die, die oberen Mannschaften, so eben die beiden obersten, die A und die U21 der Deutschen, im internationalen Vergleich momentan ganz schön schlecht aussehen. Wir haben in einem Jahr Europameisterschaft in diesem schönen Land. Max, ähm, sollten wir genauso deprimiert sein, wie es derzeit aussieht? Ja, also ich sag mal, ich kann ja vielleicht von meinen persönlichen von meiner persönlichen Gefühlswelt erzählen. Das ist mir als, wirklich als, völlig egal. Als Hardcore-Nationalanschaftsanhänger, Hardcore <lacht> der du bist. Nein, äh, äh, ich finde es spannend, wenn man sich so die Berichterstattung dazu anguckt, wie häufig Parallelen gezogen werden zu 2003. Also äh, zu, ne, wir alle erinnern uns, das habe ich, äh, die, eine Referenz daran habe ich dir auch geschickt nach dem äh, letzten Spiel, glaube ich, der, der Nationalmannschaft. Vorletzten, ja. Oder dem vorletzten, mhm. ähm, wo es eben dieses legendäre Interview gab von Rudi Völler mit Waldi äh, äh, Hartmann, äh, der und, und diese, diese Weißbiergeschichte nach dem 0 zu 0 gegen Island. Mhm. Ähm, und ähnlich, äh, an einem ähnlichen Punkt habe ich das Gefühl, also diese, diese Vergleiche gibt es halt immer wieder, dass man sagt, ja, und jetzt ist gerade so eine goldene Generation weg und äh, oder sind, sind alt, wenn sie denn noch spielen. Und wir haben einen neuen Bundestrainer, der irgendwie guckt, äh, ne, wo gehen wir denn eigentlich hin taktisch, der sich aber auch nicht sonderlich glücklich anstellt, zwangsläufig. Ähm, dann ist immer noch die große Frage, im Grunde ist diese große Frage, glaube ich, seit Miro, Miroslav Klose aufgehört hat, äh, wer wird denn unser großer äh, neuer Stürmer? Mhm. Ähm, weil so richtig was hat man da nicht gefunden. Oder war Poldi später? Ich weiß es nicht. Aber das waren so die letzten beiden irgendwie, wobei Lukas Podolski ja eher offensives Mittelfeld war. aber äh, Oder immer noch ist. Der spielt ja auch noch. Das vergisst man auch ja, immer ja, wieder. Ja, der kickt noch in Polen, ja. Ähm, ja. Aber da fehlt, also, da fehlt irgendwie vorne drin irgendwie das Große, weil so ein Niklas Füllkrug äh, ist vielleicht dann auch vom Format nicht das Gleiche wie, mhm. wie ein Miroslav Klose. Also er hat in sieben Spielen siebenmal getroffen. Also das, das also, ne? also der ist sicherlich kein Miroslav Klose, äh, auch wenn sie beide bei Bremen gespielt haben oder spielen, aber, ähm, äh, aber trotzdem hat er in der Nationalmannschaft bis auf die letzten zwei Spiele gegen Polen und Kolumbien hat er immer getroffen. Also. Ja, natürlich, aber da ist, da ist ja auch wieder die Frage, wie viel, also in, in Bremen arbeitet er A, in einem sehr entspannten Umfeld und ich will nicht sagen, ausgeschlossen vor der Öffentlichkeit, da würde ich, glaube ich, wer der Bremen un Unrecht tun. Das würdest du, ja. <lacht> Nein, aber das, ist ja, das ist ja nicht der Punkt. Er spielt ja trotzdem effizient in der Nationalmannschaft. Egal, ob er jetzt in Bremen perfekte Bedingungen vorfindet. Nationalmannschaft war er, ich bin kein Riesenfan von dem. Ich, alles, was ich nur sagen will, ist, die Statistik spricht ja total für ihn. So gesehen ist er momentan äh, offensichtlich, obwohl ja die letzten zwei Spiele auch schon nicht mehr, weswegen ja auch Hansi Flick sich schon wieder da Kritik anhören musste und muss und macht man natürlich auch zu Recht, wieso er den dann auf der Bank lässt. Wenn der, wenn der doch vorher äh, gut gespielt hat und wenn er gegen ähm, die Ukraine auch getroffen hat und so weiter. Also dann 
Da denkt man so, okay, mhm. wieso spielt er jetzt nicht von Anfang an? Ah, okay, wegen deiner Experimente. Weil du ausprobieren willst, wie es ist, mit Havertz vorne zu spielen. Oder mit, äh, mit Timo Werner vorne zu spielen. Aber gut. Das ist, Aber letztendlich sind wir ja wieder... Bloß nicht in die, in die taktischen Feinheiten da jetzt. Nein, äh, letztendlich sind wir ja im Prinzip bei der gleichen Frage, die wir auch bei Feindsmannschaften immer wieder haben. Macht es Sinn, einen Trainer zu wechseln oder macht es das nicht? Äh, und ich, ich habe mir schon immer gedacht, es ist, ja, also es ist der undankbarste Job der Welt, Bundestrainer zu sein, ja. weil du bekommst, also klar, du hast die freie Auswahl von allen äh, Spielern, irgendwie von allen Vereinen, aber... Einer Nation? Ja. Ein, nicht, ja. Nicht die, <lacht> ja. Das ist nicht wie bei FIFA-Manager, wo du dir einfach die zusammenbauen kannst. <lacht> Oder im Handball, wenn man lustig das Leute eingemeindet. Aber... Eingemeindet ja. ähm, <lacht> ist das richtige Wort dafür. Ähm, ja. Nein, aber du, du, hast, du hast eine große Auswahl, ja. aber du hast halt auch nur eine sehr begrenzte Zeit, in denen du wirklich aktiv mit denen an irgendwas arbeiten kannst. Ähm, mhm. Und dementsprechend ist das, äh, glaube ich, ein, ein, sehr, ein sehr undankbarer Job, weil du natürlich auch immer im, irgendwie im Mittelpunkt von allem stehst. Mhm. Ähm, ich bin, bin gespannt. Also der DFB scheint ja an Hansi Flick festzuhalten. Ich meine, was ist die Alternative? Die einzige Alternative, die mir spontan einfallen würde, wäre Julian Nagelsmann, der jetzt gerade Zeit hätte. Ähm ja, ich denke, mittelfristig wird das auch irgendwann ein Thema sein. Aber der ist noch zu jung. Also nicht für die Nationalmannschaft als Trainer, sondern ich glaube, dass der auch noch einfach Feinstrainer sein will. Fertig. Also ich glaube, der hat da Bock drauf. Das, das macht Kloppo irgendwann, wenn der bei Liverpool in Sack, in Sack haut. Das glaube ich nicht. Ah, das glaube ich nicht. Aber der Punkt ist, fürs Erste ist es aber weiterhin Hansi Flick. Ich glaube ja. auch, dass sie nächstes Jahr mit ihm in die EM gehen werden. Ähm, ja, dafür, und dafür müssten ich, sie die nächsten äh, vier Spiele alle krachen verlieren oder sowas in, in der, also im September dann. Und ich, äh, und ich sehe ein ganz äh, glorioses Achtelfinal aus. Mhm. Ein Viertelfinal aus. Mhm. Nee, Achtel, Achtelfinale gibt es ja, ne? Äh, ja, die ist ja jetzt erweitert worden. Ja, ja, Jahr, eben, ne? deswegen ja. war ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, ja. Achtel, ein grandioses Achtelfinal aus Aha. gegen. Mmh. <lacht> äh, warte mal, wer, wer könnte denn da, wer könnte denn da so, weiß ich nicht, Island oder so oder Norwegen. Ich weiß nicht, wer sich, wer sich qualifiziert. Ist nicht qualifiziert ich. Stimmt, ja. die sind ja relativ trotz Erling Holland ja. nicht reingekommen. Ja. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ja. Äh, ich sehe da jetzt keinen großen Erfolg. Mhm. Siehst du das anders? Ich sollte das vielleicht. Ich habe jetzt, ein, ich habe sehr lange rummonologisiert. Nee. nee, ich sehe alles ganz genau. <lacht> Du machst nee, es dir wieder einfach. Ja, in dem Fall schon. Naja, weil du hast es ja, wir sind uns ja auch einfach ziemlich äh, einig in diesem Punkt. Die Nationalmannschaft ist äh, aus meiner Sicht nicht nachvollziehbarerweise äh, so schlecht drauf. Mir, mir leuchtet es nie so richtig ein, wenn die besten Spieler äh, einer Nation zumindest da irgendwie zusammenkommen. Ja, die haben nicht so viel Zeit, aber die, da, da, da tue ich wahrscheinlich auch den Profifußballern. Äh, ein Stück weit vielleicht dann Unrecht oder sowas, aber trotzdem denke ich mir so, naja, ihr spielt doch die gleichen Formationen, auch plus minus im Verein und so weiter. Also Abstimmung, ja, verstehe ich, aber wenn man darüber spricht und sagt, okay, taktisch nicht, stellen wir uns so und so auf, das heißt, ihr müsst so und so laufen. Ein Bundestrainer wird doch auch nicht, der ist doch auch schon, der Hansi Flick ist doch auch kein Neuling mehr, der wird doch auch nicht sagen, ey, ach, die kommen aus den Vereinen, beziehungsweise jetzt kommen sie nicht direkt aus dem Verein, sondern aus dem Urlaub, ähm, zumindest ein Kurzurlaub, aber äh, ach, die kommen jetzt daher, kein Ding, wir haben zwar nur vier Tage vorher, aber wir trainieren komplett neue ähm, Läufe, die die nie machen im Verein. Das wird er nicht machen, sondern er wird sich an dem orientieren, was die meisten Spieler irgendwie kennen oder können oder irgendwas, weil er Interesse daran hat, dass sie das dann innerhalb von kurzer Zeit umsetzen können. Das, 
Naja. Und es schien ja auch zuletzt, außer dass es an der berühmten Konsequenz äh, gemangelt hat vor dem Tor, hat es ja aber auch eher am Einsatz offenbar gemangelt und an der, an der Motivation. So, außer in der zweiten Halbzeit gegen, gegen, äh, gegen Polen in Warschau, wo sie einfach das Tor nicht getroffen haben. Im, im, äh, im Übrigen, um noch äh, das klarzustellen, sie fliegen äh, im Achtelfinale gegen Schottland raus und äh, Norwegen äh, ist, ist noch im Rennen. Die sind sogar im, in, der, in der Gruppe A, in der Qualifikationsgruppe A vor Spanien aktuell. Auf Platz 3. Spanien ist auf Platz 4 von 5. Allerdings auch mit zwei Spielen weniger. Ja, okay. Also Georgien ist auf Platz 2. Es ist wild. Ja, also wenn wir reden schon von der EM-Qualifikation. Yeah. Ja. Die ist noch nicht fertig? Oh. Nein. Na, weil Deutschland da nicht mitspielt, kriegt man das nicht so richtig mit. Oder? Richtig. Aber ähm, also wenn Schottland das Achtelfinale erreicht, dann würden die ja schon... Ähm, Schottland hat schon hat aus vier Spielen zwölf Punkte geholt. Ja, die, die kommen da hin vielleicht, aber wenn die das Achtelfinale erreichen sollten, Digga, das wäre schon Next Level. Gut, äh, lassen wir dieses traurige, triste Ich habe es heute gesagt, wenn ja, das so ja, passiert... Ja, ja, ja. Das ist klar. Also wenn die Titan Army tatsächlich hier rüber geschwappt kommt, dann, äh, dann gute Nacht. Dann ja. haben wir gute Nacht. Hoffentlich kommen die dann hier nach Leipzig und spielen hier. Ja. ja. Dann, ja, lade, dann äh, lade ich dich zum großen Umtrunk ein. Hervorragend. Ja, ich, ja. Da sage ich ja sag schon mal vorsorglich zu. Ja. Ähm, zugesagt ho, ho, haben auch schon einige Spieler äh, bei ihren neuen Vereinen. Das war jetzt, also, also FIFA 04 ungefähr. Oh, so ja. also. Ich habe das partizi äh, antizipiert. Antizipiert, wie der Antizipieren sagt. Klug oder? antizipiert habe ich ja, das. Ja. Äh, ja, und, äh, und äh, Trainer gleichermaßen. Es gibt ein, paar, mhm. ähm, gibt ein paar Namen nachzureichen aus den letzten Tagen. Und äh, wir haben gemerkt, es clustert sich so um so ein paar Vereine. Da ist mehr los als woanders. Überall natürlich ein bisschen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, euer Verein ist da XY, dann werdet ihr natürlich eure Namen auf dem Schirm haben. Ganz der, der, der aktuellste zum Beispiel, der mich jetzt angesprungen hat, kurz bevor wir aufgenommen haben, ist zum Beispiel Robin Hack, der von Bielefeld äh, zu Gladbach gegangen ist. Äh, zu erwarten, Robin Hack... Äh, war ja vorher Nürnberger, wenn ich es richtig lege, und ist dann zu Bielefeld gegangen. Ähm, und war immer klar, dass der, dass der nicht in die dritte Liga geht und dass er jetzt dann auch direkt, ne? Gladbach ist ja schon nochmal noch mal ein ganzes Level höher. Mhm. Ist ein guter Fußballer, ich bin ganz gespannt, ob der so ein Hannes Wolf wird, der irgendwie total äh, hochgehypt war bei, bei RB und dann zu Gladbach gegangen ist und dann so nicht so richtig Fuß auf den Boden kriegt. Oder ob der dann sich da durchsetzt, aber das zum Beispiel ist in Gladbach los. Also ich meine, gerade, gerade bei Arminia Bielefeld ist wenig überraschend natürlich gerade der große Ausverkauf, äh, nachdem sie durchgereicht wurden. Die, haben ja, die hatten ja im Grunde einen, äh, einen Kader, der mal mindestens für die Aufstiegsränge gebaut ist, wenn nicht gar äh, noch zum Teil Erstliga einfach ist. Mhm. Ähm, und da sind natürlich dann, dann viele, viele Leute gehen oder sind schon gegangen. Mhm. Ähm, Davon hat ja unter anderem auch Schalke profitiert, die äh, Brian Lasme heißt der, glaube ich, mhm. möchte ich sagen, bekommen äh, haben. Also den Flügelstürmer, ähm, ein offensichtlich sehr schneller Mann. Mhm. Ähm, und äh, von daher, das, das wird ganz hart dafür, für Bielefeld sich da neu zusammenzubauen. Ähm, ja. Der Ramos ist zum HSV gegangen, der Innenverteidiger. Mhm. Ja. Voll richtig. 
Genau, ich meine, bei, bei, bei Schalke ganz allgemein natürlich sowieso auch großes, große Stühlerücken, wobei nicht so groß wie, habe ich ja, hab ja glaube ich, im Abschluss der Saison auch schon gesagt, um das einmal dann kurz auch rund zu machen, ähm, äh, die Grundmannschaft bei Schalke 04 steht, mehr oder weniger. Da gibt es ein paar Fragezeichen, äh, wer da noch, wer mhm. da noch äh, wechseln könnte, also äh, am prominentesten wahrscheinlich Marius Bild hat, wo es schon seit Wochen darum geht, geht er nach Hoffenheim oder nicht. Mhm. Ähm, ich persönlich hoffe nicht, aber ne, mhm. schauen wir mal. Mhm. Aber die einige dann doch auch spannende Neuzugänge schon vermelden konnten, wie ich finde, Ron Schallenberg, äh, wahrscheinlich der, der namhafteste in dem Moment, äh, der aus Paderborn gekommen ist. Mhm. Und äh, Paul Seguin aus, aus Berlin. Ja, das ist sicherlich eine Überraschung gewesen, ja. Und äh, dementsprechend, da bin ich äh, nach wie vor ganz, ganz guter Dinge. Ähm, von meinem Herzensverein äh, zu dem Verein, bei dem du sogar Mitglied bist, wie du nicht müde wirst zu betonen. Nicht müde. Äh, was sagst du denn zu den Transferaktivitäten des SC Freiburg? Sehr hübsch. Soll ich noch mehr sagen? Bitte. <lacht> Äh, äh, sehr hübsch, sehr, äh, sehr gut, ähm, sehr überschaubar auch und das war aber klar. Äh, bei Freiburg hat man jetzt ja vor allem erwartet, was machen sie mit den jungen Nachwuchsspielern. Das war, glaube ich, das allererste. Ne? Ähm, und da Freiburg ja nun mal eine sehr durchlässige U23, U21, U23, U23 in dem Fall äh, hat, die zweite Mannschaft, ähm, die ja so enorm gut an der dritten Liga abgeschnitten hat, ähm, ist also die Frage gewesen, rücken davon jetzt ne, einige in Profikader auf oder verleihen sie die eher? Und äh, der EZBM zum Beispiel, den haben sie jetzt äh, abgegeben an Paderborn. Also ich bin deswegen so froh, dass sie die alle ver verleihen, weil das ja offensichtlich auch das Freiburger Erfolgsmodell ist. Ne? Die werden alle verliehen, anstatt sie irgendwie gleich zu verkaufen, außer ähm, der Vermeer, ähm, habe ich ihn jetzt richtig ausgesprochen, der holländische Stürmer, ähm, der in der in der äh, dritten Liga ja auch der beste Stürmer von ihnen war, mit Abstand. Ähm, den, den werden sie, den haben sie abgegeben an, na? Du weißt es. Ja, du weißt es, Max. Du weißt es einfach. Vincent, Vincent will mehr, sagst du. Ja, <lacht> der steht noch nicht beim Kicker drin. <lacht> das ist nicht so schlimm. Also, Jedenfalls, der äh, geht und das ist sicherlich da, noch das, was am meisten wehtut, kann man sagen. Der, der geht zu, zu der Düsseldorf. Ich habe dich überholt, Alter. Ähm, der geht zu Düsseldorf, genau. Aber ähm, ansonsten verleihen sie die Spieler und das finde ich richtig gut. Den Wagner, der geht nach Fürth, der EZWM geht nach Paderborn. Ähm, ich hoffe, dass das weiter so geht, weil nicht alle werden total einschlagen. Ne? Und einige, so wie der Tempelmann möglicherweise, der kommt eben vermutlich nicht zurück nachdem er jetzt ja zwei Jahre lang in Nürnberg war. Das liegt aber auch daran, dass sie den Keitel zum Beispiel halten. Das, was ich total gut finde. Ja, den Keitel haben sie jetzt über so lange Zeit aufgebaut als äh, Nachfolger von Chico Höfler, der jetzt ja auch schon 34 ist. Ähm, der wird vielleicht noch ein, zwei Jahre spielen und dann ist der auch äh, irgendwann mal Nachwuchstrainer beim SC. Äh, ziemlich sicher. Ähm, aber auf jeden Fall wird er beim SC bleiben, irgendwie in der einen oder anderen Funktion. Ähm, Genau, den musst du dann da auch irgendwie jetzt halten. Der ist immerhin der Kapitän der U21 in Georgien, auch wenn das jetzt nicht gerade <lacht> Lorbeeren sind, die sie da einfahren. Genau. Und natürlich haben sie zwei äh, aufregende Verpflichtungen auch schon vermeldet. Und ein bisschen was kann sich ja auch noch tun, aber zwei auf jeden Fall. 
Und das ist zum einen, die, ich, ich sag mal, in der Reihenfolge der Aufregung, äh, mit Florian Müller kommt jemand zurück, den Sie schon gut kennen. Ähm, der Trainer, äh, der Trainer, der Torhüter vom äh, VfB Stuttgart, ähm, vorher ja Mainz, der ja auch schon mal äh, für eine Saison, das ist ja noch nicht lange her, 2021, 2022, äh, ja, ist ja ein Jahr her, ich gerade überlegen, genau, <lacht> bis zum letzten Sommer ja in Freiburg gespielt hat, als Marc Flecken verletzt war. Und da total gut war, dann ist er zum VfB gegangen, der hatte am Anfang auch äh, Stamm gespielt, wurde dann aber von ähm, Robin Zentner abgelöst. Robin Zentner? Kann nee. total gut sein. Nee. Beim VfB Stuttgart bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ja, Robin Zentner ist Mainzer. Ähm, der, äh, von, von, äh, auch bei Mainz äh, bin Bredlo, ich Bredlo wurde er abgelöst, aber als er jetzt verletzt war, ist er dann wieder ins Tor gerückt. Ja, genau. Der kommt und wird Nummer zwei, was sicherlich ganz spannend ist, ähm, aber ja, also dass er sich in, die, in dieses zweite Glied äh, eindrücken lässt, finde ich ganz gut. Und damit haben und sie haben aber noch einen äh, neuen Stürmer geholt, immerhin ist er äh, mit Nils Pedersen äh, auch einer gegangen und äh, ein Platz vorne ist auf jeden Fall frei und äh, Junior Adamo aus Salzburg. 22 Jahre jung und Offensivspieler. Ähm, spannender Typ und ich bin gespannt total auf den. Also der hat in Salzburg für seine jungen Jahre schon ganz schön was gerissen. Also ich bin oder äh, so österreichischer Nationalspieler auch schon und so weiter. Also ich verspreche mir was von dem. Ja. Das zum SC. Das zum SC. Möchtest du auch noch zwei Worte zum, äh, zu Hansa Rostock verlieren oder... Wie sieht das aus? Ja, da gehe ich jetzt nicht alle Leute durch, aber die haben fünf Neuzugänge schon, alle, äh, jetzt keine Kracher dabei, keine Kai Prögers oder sowas, aber ähm, ne, gute Verstärkungen, glaube ich, punktuelle Verstärkungen auf den jeweiligen Positionen. Sie haben viele Leute verabschiedet, was man ja auch irgendwie so ein bisschen erwartet hatte. Keine Leistungsträger außer Fröde, um den tut es mir sehr leid. Lukas Fröde geht zur Ingolstadt, äh, defensives Mittelfeld, war Stammspieler. Ähm, ja, den hätte ich gern gehalten. Dann frage ich dich nach einem anderen Thema, wo du vorher gesagt hast, da möchtest du unbedingt drüber sprechen. Äh, Vorhang auf für Gottfried Haufes Rant über den HSV. Nee, in dem Fall, mein Lieber, völlig falsch gefehlt, kein Rant. Oh, voll langweilig. <lacht> nee, ich kann das kurz halten. Der HSV wird nächstes Jahr aufsteigen. Und zwar, weil HSV alles richtig macht, was die Kaderplanung gerade angeht. Ich bin äh, zutiefst beeindruckt, und das ja in meinem Fall bedeutet beunruhigt, wenn es um den HSV geht, äh, mit den klugen Entscheidungen, die sie momentan fällen und beziehungsweise Leute, die sie halten. Mit Ludwig Reis geht ein ganz, äh, bleibt ein ganz wichtiger Spieler, der hätte gehen können. Dass sie es das geschafft haben, den davon zu überzeugen, nicht in die erste Liga zu wechseln, ist ziemlich beeindruckend. Ich, hatte, ich war sicher davon ausgegangen, dass, dass der auch im, äh, im unteren Teil der Tabelle bei einem Verein in der ersten Liga landen könnte. Und viel wichtiger noch ist, dass sie den Glatzel halten. Ja, auch der hätte gehen können und der hatte bestimmt Angebote. Ähm, zweitbester Stürmer der Liga im letzten Jahr, ähm, totale Waffe aus meiner Sicht. Und jetzt haben sie, äh, mein, mein drittes Argument ist Ferrei, den sie von Braunschweig holen, der früher in Dortmund gespielt hat, super guter offensiver Mittelfeldspieler. Und mein viertes Argument ist, dass sie Leute wie zum Beispiel den Kittel gehen lassen der eben immer Licht und Schatten war in den letzten Jahr. Also einer der Leute, wo man nicht ganz sicher war, ob er diesem Druck und bla, blub, da standhält. Der übrigens nach Saudi-Arabien möglicherweise geht. Also da, da kommen wir gleich noch zu. Also ähm, ich will nur sagen, das, das wirkt alles wie äh, äh, gut hingeguckt, punktuelle Verstärkung da, wo es das braucht. Wenn sie jetzt auch noch den Schonlau und den Mulheim und so weiter halten, die ganzen... Ne? 
ähm, Stammkräfte und so weiter, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eine noch bisschen bessere Mannschaft ist als letztes Jahr. Ähm, das wird eine ganz, ganz spannende Stecktabelle, die wir da vorhaben. <lacht> ja. Äh, wenn du dir da schon, äh, wenn du dich da schon äh, festlegen möchtest, ähm, ja. ich sehe das ja noch nicht, aber deswegen sprechen wir da dann bei Zeiten drüber. Mhm. Äh, aber du hast gerade schon ganz kurz Saudi-Arabien angesprochen und das finde ich, find ich ein ganz, ganz spannendes Phänomen, mhm. ähm, was mir in dieser Transferperiode ganz extrem aufgefallen ist. Angefangen natürlich mit Cristiano Ronaldo, äh, der ja schon äh, in der äh, vorherigen Transferperiode äh, gewechselt ist. Vor vorherigen, ja. Oder vor vorherigen Transferperiode. Das war ja sowieso alles ein bisschen messy. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber ähm, die saudischen Vereine holen gerade, ja, äh, holen gerade zum großen Rundumschlag auf, habe ich den Eindruck. Also, äh, wenn man mhm. guckt, wer in dieser Saison schon, schon fest nach Saudi-Arabien wechselt, dann haben wir ähm, zum einen natürlich äh, Kalidou Koulibaly, ähm, Innenverteidiger von äh, Chelsea. Chelsea. Mhm. Dann Ruben Neves, der, glaube ich, auch von Chelsea kommt. Nee, das der kommt von Wolverhampton Wanderers, glaube ich. In der Tat, von Wolverhampton Wanderers. Äh, was du alles weißt, ist ja unfassbar. Naja, du, deswegen habe ich das, dieses komische Spiel, was wir da gespielt haben, gewonnen. Ja, das ist wohl wahr. <lacht> äh, und dann ähm, noch einen dritten Menschen, der nicht aus England wechselt, sondern aus mhm. Spanien, nämlich Karim Benzema, der wahrscheinlich der namhafteste mhm. äh, die in dieser Transferperiode ist, der jetzt nach Saudi-Arabien wechselt. Ja, der Ziel kommt vielleicht noch hinterher von Chelsea. Ja. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich gefragt, woher kommt das? Dass jetzt auf einmal, also ich meine es ist jetzt nicht so, dass das ein neues Phänomen ist, dass die saudischen Vereine Geld haben. Oder dass in Saudi-Arabien oder in, in, im Nahen Osten generell, früher sind, ist der ein oder andere dann äh, auch mal nach Katar gegangen. so Aber äh, woher kommt das, dass jetzt auf einmal die saudischen Vereine da zum großen Rundumschlag auf, äh, ausholen mhm. und ja nicht nur Allstars wie Benzema ähm, und Cristiano Ronaldo holen, sondern äh, durchaus, äh, also mit Ruben Neves, der ist auch erst 26, ne? Ja, aber ist auch fairerweise der Einzige, der so jung ist, der dahin geht. Ne? Also von den Großen, von denen wir jetzt wissen. Mhm. Und Sonny Kittel. <lacht> aber, äh, also will Fast nur, auf einer Stufe. Ja, ja. Also ich will nur sagen, ähm, ne, ist, obwohl man, es geht ja noch weiter. Also man hat jetzt gelesen, dass ähm, Massimiliano Allegri zum Beispiel, der Trainer von Juve, umworben war von Al-Hilal Riyad als Trainer und äh, dort wohl jetzt den Absage erteilt hat. Also sie versuchen das auch äh, bei, bei großen Trainern. Aber... Ja, es klingt, es klingt danach und man darf auch nicht vergessen, sie haben es ja auch bei anderen versucht, bloß klappt es halt nicht bei jedem, kann man jetzt mal sagen, ein, ein Modric zum Beispiel ist bei Real geblieben. Und dem Vernehmen nach, und ich will genau auch zu dem wollte ich gleich noch kommen, ja. also Modric war dem Vernehmen nach, und davon kann man ausgehen, dass das ziemlich sicher auch stimmt, auch im Gespräch bei mehreren saudischen Vereinen und ist, hat sich dort dagegen entschieden, aber nichtsdestotrotz war das offensichtlich nah dran. Und ganz prominent natürlich ähm, zwei ehemalige Barca-Spieler, der eine kürzlich, der eine schon etwas her, nämlich Sergio Busquets und Lionel Messi, die beide sich witzigerweise für die USA, für Inter Miami entschieden haben und nicht für Saudi-Arabien. Bei, bei Jordi Alba, wenn ich richtig liege, ist es noch offen, wo der hingeht, um noch so einen großen zu nennen, der jetzt ja vereinslos ist. Ähm, ja, 
da, die sind in die USA gegangen. Äh, gut, bei Miami, der Beckham Club hat auch Kohle. Aber ähm, ja. Ja, wobei Messi gerade ja auch in Interviews äh, durchaus zum Besten gegeben hat, dass es, äh, dass er in, in Saudi-Arabien schon hätte besser verdienen können. Ja, natürlich. Er ist ja auch, wenn ich richtig liege, saudi-arabischer äh, Kultur-Fußballbotschafter. Also, ja, was ist, ihn nicht äh, sympathischer macht. Nein. Sie sind noch, noch, noch ein Argument für Slatan Ibrahimovic. Ja, auch, ich weiß nicht ganz genau, ob Slatan Ibrahimovic so. ZI, was ist da drüben nochmal? 22. Ja, ja, ja. Neun, wahrscheinlich, keine Ahnung. Also, all I'm saying is, ähm, ja, das ist. Um deine Frage zu beantworten, es ist das gleiche, wie Katar äh, es auch macht. Also sie versuchen eben durch, äh, wie, was ist da für ein Wort für Sportwashing? Ja, ja. Naja, ich halte das ganze Washing, jedes Wort mit Washing hin dran zu machen, äh, halte ich ja für inflationär. Aber von der Sache her stimmt Du versuchst einfach deine Liga aufzuwerten. Das geht in beide Richtungen. Das geht in beide Richtungen. Du kannst... Du versuchst natürlich deine Liga aufzuwerten, fußballerisch für Innenhaus, also in dem Land das attraktiver zu machen und damit deinen eigenen Fußball ja auch zu stärken, wenn die mit diesen prominenten Fußballern zusammenspielen. Aber vor allem natürlich die Signalrichtung in die andere Richtung. Ja, weil, äh, weil ja große Fußballfans ähm, dann sagen, naja, wenn Benzema in Saudi-Arabien spielt, dann kann das Land ja, was weiß ich, ne, nicht so äh, wenig äh, demokratisch sein oder so. Nein, also das Warum stelle ich überhaupt nicht in Frage. Das ist mir schon klar. Ich frage mich, warum jetzt? Ja. Also warum, das, das war ja jetzt in den letzten Jahren kein großes Phänomen, dass mhm. saudische, saudische Vereine da groß reingegrätscht sind. Mhm. Da, wie gesagt, es gab den einen oder anderen, der nach Katar gegangen ist. Es mhm. gab dann eine Zeit lang auch vor 10, 15 Jahren, wo sie alle nach China gegangen sind. Mhm. Ähm, die USA waren immer mal wieder beliebte Altersruhe, Teilzeit. Ja, und äh, China ist noch nicht so lange her. 10, 15 Jahre stimmt nicht. Also na, das fing vor 10, 15 Jahren an. Ach so. und dann, ja. äh, genau, das, aber das, aber äh, dass jetzt auf einmal äh, die, die Saudis auf die Idee kommen, ich meine, da, deswegen, das ist ja jetzt alles, das ist ja eigentlich alles nichts Neues. Also die mhm. Saudis sind da schon in dem ganzen, in dieser ganzen Geschichte ja schon wirklich länger drin und ihnen gehören ja möglicherweise auch der ein oder andere riesengroße Verein. Ähm, aber dass sie jetzt auch auf die Idee kommen, die eigene Liga zu stärken und nicht nur in internationale Vereine. Mhm. Äh, wie die blöden Geld reinzubuttern. Ja. Weil die Aufbauarbeit ist ja doch schon noch mal eine größere, würde ich behaupten, das im eigenen Land zu machen. Ja, ich, 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 ich weiß nicht. Also wenn, wenn das so ähnlich ist wie bei den Kataris, die mit der WM und anderen äh, Sportereignissen, Sportunterstützung natürlich ganz besonders, die ganze, das ganze Sponsoring äh, bei großen Vereinen, dass das Teil eines langfristigen Plans ist, sozusagen, was ja immer so diabolisch klingt, ja. Deutschland hat auch einen Marketingplan. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es immer so klingt wie Dr. No aus James Bond. Aber ja, das sind keine Demokraten und deren Philosophie durch Geld, die Welt zu regieren, ist sicherlich etwas, was uns abgeht und aufstößt, aber dass da jetzt sozusagen der nächste Schritt ist, wenn ich richtig liege, liegt das vor allem daran, dass diese drei Vereine, die da jetzt gerade so richtig für Furore sorgen, die werden eben äh, von einem saudischen, saudischen Staatsfonds, so ähnlich wie die Kataris den ja auch haben, äh, wo, 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 ähm, na, Dings, wo PSG und so weiter mit unterstützt wird, ähm, also was im Wesentlichen saudisches Geld ist, also Staats, Staatsgeld ist. Ja? Und anders als in Europa gibt es halt kein Financial Fairplay bei denen. Das heißt, sie müssen nicht am Ende Bilanzen vorlegen. Und deswegen können die so viel Geld ausgeben, wie sie wollen. Und da wir nun mal wissen, dass das Geld bei denen auf Bäumen wächst, 
äh, ist, ist dann eben, oder unter der Erde sprudelt, äh, ist wahrscheinlich passender der Ausdruck, ja. Äh, ja, ist dann eben auch ganz viel Geld da. Ich finde nur noch wichtig, und da will ich mich aber weder in Verschwörungstheorien oder anderweitig zu sehr in den Gerüchten ähm, den nachgehen, aber ich will noch sagen, es ist sehr, sehr merklich, dass die Kohle von Saudi-Arabien zu Chelsea vermehrt fließt. Das ist kein Zufall, glaube ich. Die Frage ist, warum, und da kann die einen würden dann sagen, naja, weil die vielleicht miteinander unter eine Decke stecken oder Chelsea irgendwie sich hat von denen kaufen lassen, weil wenn es einen Verein gibt, neben eigentlich Barcelona, kann man ehrlicherweise sagen, der momentan ganz, ganz stark auf Verkäufe angewiesen ist, weil sie so unfassbar in der Kreide sind, wegen ihrer krassen Shoppingtour im Winter, dann ist das Chelsea, die definitiv, äh, wenn das nicht in dieser Periode jetzt gelöst wird, definitiv vor den Cars gezogen werden. Definitiv werden die verklagt. Aber das ist äh, ein, eine super schöne Überleitung zu einem Thema, kleinen Thema, das ich mit dir auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte, und zwar der Wechsel von Ilkay Gündogan äh, von Man ja. City zum FC Barcelona, ja. äh, was dich ja als ähm, Barcelona-Sympathisant äh, sicherlich nochmal im Besonderen interessieren könnte. Und meine Frage an dich ist, glaubst du, dass Ilkay Gündogan nächstes Jahr auch im Barca-Trikot auf, auf, auf dem Platz stehen wird? <lacht> ja, ob er gemeldet wird. Ja, äh, ja, ja. ja, ja. Ähm, also er hat sich ja wohl dem Vernehmen nach in den Vertrag schreiben lassen, dass er der Erste ist, der eingeschrieben wird. Mhm. Ja, also in, in Spanien ist das ja so lustig. Die müssen ja bei der, bei der, bei der Liga melden, äh, was sozusagen nur geht, wenn die, die, die finanziellen Grundregeln eingehalten wurden. Das ist ja grundsätzlich erstmal sehr, sehr begrüßenswert. Es klingt ja immer so, als ob die Spanier da irgendwie ein Rad abhaben oder total pedantisch und bürokratisch wären. Grundsätzlich ist das genau richtig so. Ja. Wir wünschten uns das ja eigentlich auch von den Engländern oder von allen anderen. Nicht, dass es wahnsinnig gut funktionieren würde bei einem Verein, der drei Milliarden Euro Schulden hat. Aber ja, ja, ja. Also, ähm, also ähm, ja, klar. Ja, natürlich denke ich das. Das denke ich schon. Aber das denke ich, und zwar aus dem gleichen Grund, wie ich die ganze Zeit darüber denke. Man, ich bin natürlich auch, ich finde das natürlich auch scheiße, dieser dieser äh, äh, galoppierende Kapitalismus, der dahinter steckt, beziehungsweise die Tatsache, dass die immer noch Bürgschaften bekommen, von einer Bank nach der anderen. Sportlich gesehen und oder beziehungsweise logisch gesehen, denke ich, natürlich werden sie den verpflichtet haben und sich bereits überlegt haben, okay, woher kommt die Bürgschaft, die sie brauchen, dem Vernehmen nach 6 Millionen von dem Vorstand, äh, äh, um ihn zu melden. Ihr Privatvermögen, das ist ja das abgefahren. Ja, ja, naja, aber der, wer im Vorstand beim FC Barcelona ist, hat 6 Millionen auf der Kante. Ja, also, nein, aber ich äh, finde, aber nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich, dass ich jetzt Angst habe, die armen, armen Millionäre, sondern ähm, <lacht> ja, ja. Es, es, es ist viel eher dieses äh, ja. Abgefahrene, dass dieser Verein so tief in der Kreide steht, mhm. dass die Bürgschaft aus dem privaten Säckel des Vorstandes kommt. Ja, es ist, also, das, das, da, da müssen wir, also, und ich glaube, das, damit können wir es jetzt, können wir, glaube diese Transfergeschichte, ich habe noch was übersehen, mhm. auch rund machen. Ähm, wir haben natürlich auch andere und wir machen ja, denke ich, nochmal so eine Runde. Natürlich haben wir noch Dino Topmüller in Frankfurt gemeldet bekommen in den letzten Tagen und äh, um, um andere gibt es auch große. Bellingham ist natürlich bestätigt worden schon lange zu real, aber ähm, was wir sehen ist, dass, dass, die, dass genau das angetreten ist, was die ganze Zeit gemungelt wurde. Ne? Also sobald das Geld über mal so zwei, drei Jahre äh, in, nach England fließt, und zwar nicht nur das Geld, was in der Premier League steckt, sondern auch jetzt durch Newcastle und andere Vereine, ähm, werden die Preise astronomisch hoch. Ähm, was jetzt sozusagen dazu führt, dass du ähm, Spieler wie den Guardiol äh, von Leipzig als Verteidiger, der Anfang 20 ist, der soll 100 Millionen kosten. 
wenn Manchester City oder wer auch immer es aus England war, den haben will. Das wird langsam Standard sein. Ähm, jetzt kann man natürlich immer, es geht immer in beide Richtungen. Das bedeutet, ein Verein in Deutschland, auch wenn wir jetzt RB nicht mögen, kriegt 100 Mille. Was ja, wenn dein eigener Markt nach wie vor anders funktioniert, total viel Geld ist. Hm. So. Das heißt, du hast dann auf einmal einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber, was weiß ich, VfL Bochum. Ja? So. Bis die es dann schaffen, irgendwann mal einen Spieler von sich für 50 Mille zu verkaufen. Also die Preise werden alle höher. Und äh, damit stellt sich natürlich immer mehr die Frage, wie das so große Vereine finanzieren. Das heißt, ich bin total gespannt, und zwar jetzt, das werden wir nicht in dieser Transferperiode erleben, aber in den nächsten Jahren fragt man sich, ähm, wie schaffen, also ist der, ist der Sponsoring und der Marketingbereich so, nach wie vor so eine Geldgrube, Goldgrube, dass du, wenn du nur einen Spotify-Vertrag, so wie der FC Barcelona, abschließt, über zehn Jahre fix, weil die bauen ja jetzt ihr neues Stadion, wie du weißt, Deswegen hast du, weil du jetzt gesagt hast, die sind, die sind noch nicht mit 3 Milliarden in der Kreide, aber sie haben jetzt 1,4 oder was aufgenommen für ihr neues Stadion als Kredit. Ähm, wenn das neue Stadion kommt, oder es wird umgebaut, nee, ich brauche noch kein neues, oder? Ja, das wird, wird, wird kernsaniert. Wird kernsaniert, ja, wissen sie ja auch, ist ja uralt. Aber äh, die haben von Spotify so viel Geld bekommen, dass dann, dann geht es wieder, dann sind die wieder flüssig. Das werden wir sehen, ob das funktioniert. Weil Messi ist nicht zu Barcelona zurückgegangen, weil die keine Kohle hatten, ihm diesen Vertrag ordentlich auszubasteln. Ne? Das war der Grund. Und nicht, weil er irgendwie gedacht hat, dass es ein komischer, komischer Rückkehr wäre. Äh, ich finde, das ist ein Thema, was wir mal irgendwann als Hauptthema äh, verarbeiten können. Aber äh, damit, du hast äh, recht, Jude Bellingham, um das äh, auch noch in zwei Sätzen zu äh, verhackstücken, der hat auch 100 Millionen Euro gekostet, geht zu Real Madrid. Ähm, mhm. Und da oh. freut sich, auch, auch für einen 20-Jährigen, da freut sich der BVB, ähm, oh. die jetzt aber wirklich angreifen wollen, dass sie jetzt wirklich mal Meister werden. Ja, wo wir ja nach wie vor auf die großen Knaller warten. Also beim BVB, äh, ich meine, das ist ja immer das Ding, wenn du viel Geld hast, das weiß ja dann auch der abgebende Verein, äh, dann schenken sie dir die Spieler natürlich nicht. Und alle wissen jetzt, der BVB hat in diesem Jahr wieder richtig, richtig viel Geld. Bayern wird viel Geld haben, wenn sie Hernandez an PSG verkaufen sollten oder sowas, ja. Also die großen Vereine in Deutschland, wie gesagt, RB wird bestimmt auch gut verkaufen in diesem Sommer, die großen Vereine werden viel Geld haben. Das kommt aus England, aber es kommt auch woanders her. Und dann schauen wir mal, was das auch dann wieder mit der Ausgeglichenheit der Liga macht. Wir waren ja so glücklich über die hohe Ausgeglichenheit der Bundesliga in diesem Jahr. Aber das äh, machen wir dann in einer der nächsten äh, inoffiziellen oder offiziellen Folgen, welches, welchen Namen wir dem auch immer geben. <lacht> ja, äh, ich will noch, ich will noch ein, ein, letztes, äh, ja. ein letztes nachreichen. Ähm, auch wenn das jetzt völlig äh, anachronistisch nee, nicht anachronistisch. Ähm, doch, ja. Ich, der FC Anker hat noch ein Spiel gespielt. Oh nein. <lacht> ja, dann müssen wir die Hupe hören. Ja, die Hupe. Neues vom Anker. Ohne Hupe geht hier nichts. Ja, und äh, weil wenn ich richtig liege, haben wir uns das letzte Mal nach dem Spiel gegen den FSV Benfisch gehört, was 2 zu 2 ausgegangen ist. Und äh, da war ja noch eins gegen den Tabellenletzten zu spielen. In der Tat. Der Anker ja schon äh, fest aufgestiegen. Jetzt ja. auch klar. Ich, ich glaube, ich mache es so rum, bevor ja. ich das Ergebnis sage. Ja. Der FC Anker ist aufgestiegen mit 80 Punkten nach 28 Spielen und einer Tordifferenz von plus 78. Und jeder, der äh, jetzt ähm, natürlich sich gemerkt hat, wie die Tordifferenz beim letzten Spiel war, weiß, der FC Anker hat sein letztes Spiel, um de bei dem es um wirklich nichts mehr ging, ja. mal eben ganz konsequent noch mit 9 zu 0 gewonnen. 
gegen den Tabellenletzten, den abgeschlagenen CSV Bützow, Aufsteiger ja. des Jahres, also der Vorsaison. Und dem dann natürlich auch arme Schweine, die hatten in dieser Liga nichts zu suchen. Braucht man sich nach 28 Spielen mit sechs Punkten nichts vormachen. Aber ungeschlagen, ja, ungeschlagen ist damit der FC Ankerbisma auch Meister geworden. Also haben nicht ein Spiel verloren in diesem Jahr. Das musst du dir mal reintun. Deswegen war das eine wunderschöne Saison für uns. Das war für uns ist schön, ja. Und äh, genau, das heißt, die machen jetzt noch ein bisschen Urlaub, aber nicht lange, denn äh, der FC Anker wird jetzt. Nee, die ja, werden machen, ja schon wieder. Sie machen ja. Urlaub bis Samstag, weil dann ja. <lacht> spielen sie gegen den VfB Lübeck 2. Ich habe gerade gefragt, dazwischen liegen zwei Wochen. Wann haben die denn Urlaub gemacht? Oder drei Wochen liegen insgesamt da zwischen liegen den 10 und 13. Haben die zwei Nö, da, Wochen Urlaub gemacht? Ja, da, aber, aber ich meine, da sind jetzt zwei Wochen zwischen, dann haben sie irgendwie drei Freundschaftsspiele und dann ab dem 8.7. bis zum 23.7. haben sie auch noch mal zwei mhm. Wochen Urlaub. Da können dann alle mal eben, äh, weiß ich nicht, mit der Familie nach Malle fahren. Na gut, ja, ich meine, obwohl bei FC Anke, äh, nee, warte mal jetzt, Oberliga, Verbandsliga ist ja definitiv kein Profisport und Oberliga ist eigentlich auch kein Profisport. Nö. Also die, die kicken dreimal die Woche wahrscheinlich oder sogar viermal jetzt, Oberliga wahrscheinlich viermal, aber trotzdem berufsbegleitend, also... Ja, deswegen sage ich ja, dann haben die da zwischendurch zweimal zwei Wochen Zeit, ja. um mit den äh, Kindern schön, weiß ich nicht, an der Nordsee zu fahren, um eigentlich ein schönes Meer zu sehen oder so. <lacht> Was willst du denn eigentlich? <lacht> ein schönes Denkern. Meer, das die Nordsee siehst du ja die Hälfte der Zeit gar nicht, das ist ja das Problem. <lacht> <lacht> Und mit, mit dieser Liebeserklärung an die, an die deutschen Küsten verabschieden wir uns aus dieser Folge. Hm. Ah ja, tun wir. Und äh, würde ich sagen, hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Vielleicht machen wir nochmal ein Transfer-Update, vielleicht auch nicht. Vielleicht mhm. geht es auch direkt in die Stecktabelle. Das gucken wir mhm. mal, auch wie das, was das Wetter zulässt. Weil äh, ich sage ich sag dir auch ganz ehrlich, sag mal, über 27 Grad nehme ich nichts auf. Da vegetiere ich im Wesentlichen. <lacht> ja, ja, ja. Also deswegen so viel zum Thema Meer. Ja, also ähm, jetzt, äh, wenn man da mal wieder an, an der Küste ist, ich jetzt letztes Wochenende, dann merkt man, das ist doch einfach die einzige, der einzige Ort, um es im Sommer auszuhalten. In diesem Sinne. Nur für das war mir eine Freude. Bis bald. Bis dann.